0: Ja, herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge Neue Woche, neues Glück. In den letzten Folgen haben wir so ein bisschen erzählt, wo wir hergekommen sind. In den nächsten Folgen werden wir erzählen, wo wir wollen. Unter anderem, ähm, ja. Genau, wo stehen wir gerade, was waren so die größten Herausforderungen bei uns. Und vor allen Dingen ist es auch unser Ziel, anderen Menschen Mut zu machen. Ähm, auch wenn die gerade in einer schwierigen Situation sind, denn nicht aufzugeben, weiterzumachen. Denn wir wissen, wovon wir sprechen, und, ja, ich würde sagen, es geht los, verledig.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo, herzliches Willkommen zurück zu unserer Podcast-Folge. Es macht richtig Spaß, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne, jedes Mal immer mehr. Und ich freue mich immer wieder drauf, wenn wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Das Problem ist immer bei uns, Viktor kommt immer mit 100 verschiedenen Ideen. Ich komme immer mit 100 verschiedenen Ideen und am Ende müssen wir gucken, dass wir die alle in dem Fall nicht auf Papier kriegen, sondern aufs Tonband.
0: Ja, genau. Ja, es ist auch eine Herausforderung. Wir haben ja beide einen ziemlich strammen Zeitplan bzw. einen Tagesablauf, ja. dass man dennoch sich die Zeit nimmt für diese Podcast-Folgen. Deswegen vielleicht vorab, wir würden uns immer freuen, wenn wir uns Feedback gibt, wenn ihr diesen Podcast bewertet, weil es ähm, ja, natürlich mit viel Aufwand verbunden nicht nur für uns beide, sondern fürs Team, der Schnitt ähm, und vor allen Dingen das Veröffentlichen. Und den Podcast teilt. Halt. Bitte? Den Podcast teilt, halt weiterempfiehlt. das ja, ist genau. richtig. Dass die sie den das genau, richtig, weil das ist ein Herzensprojekt, wie wir auch in der nullten Folge gesagt haben. Aber nun sei es drum, Valerio, ich würde sagen, wir starten damit, dass wir so ein bisschen Einblick geben, wo wir Viva Fitness hin und wo stehen wir gerade.
1: Genau, du musst gleich auf der Straße, ne? Ich
0: muss gleich auf die wo Straße. Wo geht es bei dir heute hin? Genau, bei mir geht es heute Richtung Beverung, da freue ich mich drauf, ich habe gleich zweieinhalb Stunden im Auto. Sehr schön. Was hörst du im Auto? Podcast. Sehr gut. Von wem? Von den Viva-Brüdern. <lacht> <lacht> den kannst du ja nicht so oft hören. Wir brauchen mehr Folgen. Nein, aber ich habe die letzte Folge noch nicht ganz zu
1: Ende. Weißt du, worauf ich mich freue? Worauf? Wenn wir irgendwann mal so nach zwei, drei Jahren Sendezeit mhm. selber mal im Auto fahren und sagen, ey, lass uns mal so Folge, keine Ahnung, was hören. Das ist gut. Und ja. dann denkst du immer, wie haben wir damals gedacht? Ah, Über cool. welche Sachen haben wir damals geredet? Das ja. ist immer das Coole, ja. weil dann ja. bist du ja wieder zwei Jahre weiter. Ja, genau. Und du bleibst ja
0: nicht auf dem Platz. Ja, genau. Für alle, die uns noch nicht kennen, folgt uns auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube vor allen Dingen, denn einige Podcast-Folgen werden auch als Video wiedergegeben ja. und wir haben ja immer die Strategie, am Freitag kommt immer die neue Podcast-Folge und am Sonntag kommt immer eine neue YouTube-Folge. Ja. Also bei YouTube Viva Fitness, bei Instagram und Facebook Viva Brüder mit unterstrich.
1: Genau, Justin, du packst die Links rein, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, Attacke, Viktor. Thema heute,
0: du darfst das ankündigen. Wo wollen Wo wir hin? wollen wir hin? Richtig. Genau. Dann würde ich sagen, ich, ich, ich fange an. Du fängst an? Ja, genau. Also, die Vergangenheit kennt ihr, die Zukunft ist die. Ich weiß nicht, ob die, der eine und der andere von euch schon mal den, 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 ja, den Ausdruck Viva Family gehört hat oder Viva Fitness ist eine Plattform. Und eigentlich sind wir, auch wenn wir aus der Fitnessbranche kommen, wenn man es genauer betrachtet, sind wir eine Plattform, auf der man sich entwickeln kann. Vor allen Dingen Mitarbeiter, Mitglieder. Und das ist das Tolle an unserem Beruf, weil wir es mit Menschen zu tun haben. Das Gute dabei ist es, du kannst unsere Branche nicht völlig digitalisieren. Das ist das Gute, ja. Das ist das Gute, weil wir es immer noch mit Menschen zu tun haben. Und die Menschen müssen im Prinzip ins Studio kommen, um die Ziele zu erreichen. Aber wir sind gerade dabei und werden in Zukunft das Ganze noch ja intensiver machen, dennoch gewisse Dinge zu digitalisieren. Beispielsweise die Dinge, die viel Verwaltungsaufwand mit sich bringen, ähm, die man digitalisiert. Wir haben ja eine App, die im App Store findet, die den Mitgliedern nicht nur die Trainingspläne digital abbilden lässt, sondern du kannst auch in dieser App ähm, die, die Auslastung sehen im Club und das ist halt eine ganz, ganz große Hilfe, dass wenn Kunden trainieren wollen, können die sehen in der App, äh, wenn die jetzt nicht so gerne trainieren, wenn die Clubs voll sind, wie groß die Auslastung gerade in dem jeweiligen Club ist. Aber ja genau, also Zukunft ist bei VIVA digitalisieren, optimieren, verbessern, verbessern, damit wir am Ende nicht nur die Nummer 1 werden, sondern die Nummer 1 bleiben. Genau,
1: davon mir nochmal mal. Ja, eine kurze Geschichte. Wir kommen gerade aus einem Termin mit einem unserer Banker. Also mhm. wir haben mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Banken, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und ähm, viel läuft halt digital, aber so ein-, zweimal im Jahr trifft man sich auch mit den Bankern, tauscht ein bisschen Gemeinsamkeiten aus, guckt, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin. Und alle haben eine Erkenntnis, Stellen werden geschrichen, Filialen werden geschlossen. Und wir haben uns mit ihm so ein bisschen über Digitalisierung unterhalten, generell in anderen Branchen. Und wir haben ja gemerkt, nicht nur Fitnessbranche, sondern auch viele andere Branchen haben durch den Lockdown oder durch die Corona-Krise stark gelitten. Aber die Fitnessbranche ist sehr, sehr stark wiedergekommen, weil die Menschen einfach gemerkt haben, digital ist gut. Es ist auch schön, dass wir zwischendurch mal eine App haben. Es ist auch schön, dass ich zwischendurch mal bei YouTube mir gewisse Programme anschauen kann. Aber... Wenn ich einen dicken Bizeps habe oder wenn ich einen Knackpopo habe, dann will ich, dass der gesehen wird von anderen und ich möchte auch Wertschätzung haben. Und das ist halt das, das kannst du niemals wegdigitalisieren. Das heißt, die Menschen haben während der Corona-Krise ganz, ganz viele digitale Online-Programme gemacht. Ähm, da gab es verschiedene Firmen, die haben auf einmal ein Spinning-Bike rausgebracht mit einem Online-Bildschirm vorne. Dann gab es welche, die haben dann irgendwie einen Spiegel rausgebracht, vor dem dann ein Fußballer rumgeturmt hat und so weiter. Aber die, von denen hörst du heute nichts mehr. Die waren damals sogar so groß, dass sie, glaube ich, sogar in der Börse notiert waren mhm. oder wurden. Mittlerweile wurden die, glaube ich, schon aufgekauft, weil die Menschen, nachdem die Corona-Krise vorbei war und nachdem die Angst aus dem Köpfen weg war, wieder in die Fitnessstudios gedrängt haben. Und das ist halt das Geile, ich sage, sage auch wirklich das Geile äh, bei uns in der Branche. Die kannst du nicht wegdigitalisieren. Aber die Mischung macht es. Die Mischung macht es. Genau. Genau, das heißt, genau. digital, also ich sag mal online und offline miteinander kombinieren, ja. das ist die Zukunft. Ja,
0: ja. Und die Erkenntnis, die wir vor allen Dingen so stark in den letzten ja, drei bis sechs Monaten hatten, und da nochmal wirklich ein großes Dankeschön, wie viele Menschen, und jetzt Achtung, wieder zu animieren konnten, bevor die überhaupt irgendeinen Club von uns betreten haben. Online ein Abo zu machen ja. und dann erst zu uns zu kommen. 24 Monate oder 12 ja, genau. Monate. Also das ist wahnsinnig. Aber da hat es auch gezeigt, dass die Vorarbeit und die Präsentation bzw. die Präsenz online, ähm, nicht nur von uns, aber auch von den Teams, die in den Clubs sind, über die Social Media Kanäle, die die haben, dass die Vorarbeit so gut war, dass das Vertrauen der Menschen da draußen so hoch ist, dass die uns ja im Prinzip dass sie bei uns ein Abo online machen und ja. dann erst in den Club kommen. Also da nochmal ein großes Dankeschön, falls einer zu oder jemand zuhört, der das genauso gemacht hat. Aber also unsere großen Ziele für die Zukunft ist es, dass wir ja, die Zufriedenheit der Mitglieder, aber auch der Mitarbeiter noch weiter nach oben schrauben können, obwohl die schon sehr hoch ist. Aber das ist nicht unser Ansporn. Unser Ansporn ist es ja, dass wir die Besten werden, dass wir das auch zu erkennen geben und dass wir
1: die beste Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter schaffen. Ja. Und äh, da ist ein großes oder ein großer Aha-Moment, wo wir schon vorgearbeitet haben, aber auch noch hin wollen. Das ist die Digitalisierung an den Öffnungszeiten. Und zwar haben wir ein Pilotprojekt gemacht in einem Ort, da gab es uns oder gibt es uns immer noch zweimal. Ähm, ein Studio ist komplett digital, das heißt, es ist komplett ohne Mitarbeiter und äh, wir haben halt eine, eine, eine Digitalisierung, ein digitales System installiert. Das heißt, der Kunde kann dann mit seinem Armband, ich glaube teilweise sogar QR-Code, mhm. selber einchecken. Und die Mitarbeiter, die da sind, die sorgen halt dafür, dass es sauber und ordentlich ist. Das hat super funktioniert. Und wir haben das auf bestehende Studios umgemünzt, dass wir sagen, in manchen Studios, in manchen kleinen Orten, wo wir das jetzt getestet haben, ähm, machen wir schon früher auf. Ich glaube, in dem Fall in Esterwegen schon ab 6 Uhr morgens. Ähm, aber die Mitarbeiter kommen erst um 10 Uhr. Genauso am Wochenende, Samstag und Sonntag, auch keine Mitarbeiter da, aber das Tolle ist dabei, die Kunden vermissen es nicht, weil die Betreuung dann zu den normalen Zeiten so gut ist, dass die Mitglieder sagen, pass auf, ich weiß ganz genau, was ich mache, ich weiß ganz genau, wie ich es mache, das heißt, ich muss am Wochenende nicht unbedingt trainieren und da sitzt jetzt ein Trainer ähm, hinterm Tresen, sondern ich kann da selber, aber dafür als Gegenleistung habe ich wesentlich längere, flexiblere Öffnungszeiten. Ja. Was ist das Gute für den Mitarbeiter? Der Mitarbeiter hat auf einmal Arbeitszeiten, wie jeder da draußen. Das heißt, er muss nicht dann arbeiten, wenn andere frei haben, Samstag, Sonntag, ja, ja. Wochenende, äh, Feiertage oder, oder bis abends spät, sondern wir können dem Kunden mehr bieten, ohne dass dabei der Mitarbeiter, ich sag mal jetzt nicht in Leidenschaft, sondern seine Freizeit einbüßt. Und das ist das, was wir jetzt in ein paar Clubs probiert haben und immer mehr und mehr ausweiten, also ab übernächste Woche, fährt unser Elektrikerteam los, nimmt die meisten Studios, bei denen das einfach umzusetzen ist, auf und viele Studios werden die schon im nächsten Monat damit ausstatten, damit wir das mehr und mehr in die Studios etablieren. Ja. Das ist das, was wir demnächst
0: vorhaben. Ähm, genau. Du hast vorhin das Thema Zeit erwähnt. Ja. Also da sind wir vielleicht ja, an die Mitarbeiter, die gerade zuhören, aber auch an die Unternehmer, die auch Mitarbeiter haben. Ihr müsst euch ja vorstellen, das, was die Mitarbeiter in unserem Unternehmen investieren, ist Lebenszeit. Ja. Lebenszeit, die die nie wieder zurückbekommen werden. Und die größte, die größte Aufgabe bei uns, aber auch bei allen Unternehmen auf dieser Erde ist es, dass du diese Lebenszeit, die praktisch jeder Mitarbeiter dir schenkt, so angenehm wie möglich gestaltest und so effektiv wie möglich gestaltest, damit jeder noch gerne zur Arbeit kommt. Und am besten auch bis zur Rente bleibt. Genau, der Banker gerade nochmal, er meinte, ja, in einem Monat bin ich äh, auf, was hat er gesagt,
1: Altersteilzeit.
0: 47, Sieben, 47 Jahre. 47
1: Jahre bei der Bank Respekt. Und er meinte, er ist nicht der Mitarbeiter gerade mit der längsten Dienstzeit, ja. aber 47 Jahre. Und das ist in der Fitnessbranche wirklich, wirklich eine Seltenheit.
0: Also das ist ja auch das, was, was unser hoher Anspruch ist, dass wir sagen, wir müssen auch den, den Arbeitsplatz so attraktiv machen, dass du nicht nur junge Leute anziehst, ja. sondern dass auch Familienväter, Familienmütter in der Fitnessbranche arbeiten können. Ne? Weil es ist ja mittlerweile kein Geheimnis, dass auch in den vergangenen Jahren der Job eines Fitnesstrainers nicht unbedingt der Bestbezahlte war. So und daran haben auch alle Fitnessstudien in der Vergangenheit nicht daran gearbeitet. Und das ist halt der hohe Anspruch von uns aus, dass wir sagen, wir müssen Systeme schaffen, dass wir A, einen bezahlbaren Mitgliedsbeitrag haben, aber auch B, einen sehr attraktiven Arbeitsplatz, ja. der nicht unbedingt äh, ja, mit Zeiten verbunden sind, wo man gerne frei hat.
1: Aber nicht nur das, auch die Tätigkeit eines Trainers, ja. die ist ja auch schon wesentlich digitaler geworden. Also ich erzähle ja. euch mal aus der Zukunft, die müsst ihr euch vorstellen. Ich sag mal, so zu Höchstzeiten hatten wir, glaube ich, so 35 Clubs. Wir hatten eine Mitgliederverwaltung, die war... Die meisten Mitgliederverwaltungen haben damals so gearbeitet, dass die auf deinem Rechner installiert war und nicht zentral verwaltet war. Das heißt, was ist passiert? Wir hatten Pendelordner gehabt, wo die Abos, die am Tag gemacht wurden, auf Papier, der Kunde hat eine Kopie mitbekommen und die, die, der, der, nee, der Kunde hat das Original mitbekommen oder die Kopie weiß ich gar nicht mehr. Die auf jeden Fall, ein Kopie, Ausdruck ja. hat der Kunde mitbekommen, die wurden auf Papier gemacht, per Hand, natürlich ja. Fehlerquote hoch, ja. teilweise kann eine Zahlendreher drin, sein Geburtsdatum falsch, vielleicht der Name falsch geschrieben. Und dann kamen die in den Pendelordner, nee, erst kamen die per Fax zu uns in die Verwaltung ja. und dann Ende des Monats in den Pendelordner. Und hier saßen damals, ich glaube, zehn Mitarbeiter in der Verwaltung, die nichts anderes gemacht haben, wie die Abos eintippen. Und wenn der Kunde jetzt irgendwie eine Änderung hatte, seine Bankleitzahl hat sich geändert, egal was, musste das immer über die Verwaltung äh, passieren. Ähm, viele Fehler passiert, ganz oft ähm, ist irgendwas falsch übertragen worden. Und die Mitarbeiter hatten auf beiden Seiten, also einmal in der Verwaltung, einmal im Club einen sehr, sehr hohen Aufwand. Das ist jetzt komplett digital. Das heißt, dadurch, dass wir nicht nur das digitalisiert haben, aber auch viele andere Sachen, kann sich der Mitarbeiter im Prinzip auf das konzentrieren, wofür er angetreten ist. Ja. Und 99 Prozent der Mitarbeiter da draußen, deren Wunsch es ist, oder die in einem Fitnessstudio arbeiten, die sind dafür angetreten, um den Kunden eine geile Betreuung zu bieten. Ja. Das heißt, die sagen, pass auf, ich will ihm einen super Trainingsplan schreiben, ich will sehen, wie er abnimmt, ich will ihm vielleicht ein paar Ernährungstipps geben. Und das ist halt das, was auch schon sehr digital geworden ist, was wir aber noch mehr digitalisieren wollen. Deswegen, ja. vielleicht erzählst du einmal kurz was über den Viva
0: Campus. Ja.
1: Und erzählst nachher, was wir nochmal auf Mitfederbasis
0: vorhaben. Okay. Also, der Viva Campus, ich weiß nicht, ob da die ein, ein, einige von euch schon davon gehört haben. Und zwar haben wir eine digitale Akademie gegründet, ja. die uns dabei unterstützt, die Mitarbeiter im Club noch besser zu betreuen und zu schulen. Und aufgrund dessen, dass wir in Deutschland zerstreut sind, mit aktuell weit über 400 Mitarbeitern.
1: Also zum Beispiel, du fährst morgen nach Bevorung, ich fahre morgen nach Neumünster. Ja, genau. Äh, dann fährst du weiter nach Viersen, dazwischen liegen glaube ich 700 Kilometer.
0: Ja, genau. <lacht> so, und das ist halt auch unsere große Aufgabe gewesen in den letzten Monaten, dass wir sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir den Standard, und vor allen Dingen einen hohen Standard, in jeden Club reinkriegen, obwohl wir in Deutschland zerstreut sind. Und da kam die Idee, Das war während Corona dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt den, den, diese Viva Akademie, den Campus praktisch, indem wir ähm, Videos aufgenommen haben vom Onboarding des Mitarbeiters über wie mache ich die perfekte Trainingsbetreuung, wie verkaufe ich das perfekte Abo, worauf kommt es im Club an? Die Sauberkeit ist ein sehr wichtiger Faktor, dass du im Prinzip über Videos wie so eine Lernplattform ja. hast und du kannst auch zu jeder Tageszeit, also in dem Fall die Clubleiter nachvollziehen, welcher Mitarbeiter hat das durchgearbeitet, und immer wenn du einen Blog durchgearbeitet hast, bekommst du ein Zertifikat, also wie so eine Urkunde. Und auch das hat uns so, weit also so viel weitergeholfen, dass wir ähm, im Prinzip den Standard bei uns weiter. Gleicher, da, wie eine Blaupause. Ja, genau, aber auch erhöhen konnten. Ja. Ähm, und das ist halt auch das, was unseren Monatsbeitrag gerechtfertigt, äh, dass wir vielleicht drei Euro günstig, äh, teurer sind als der Mitbewerber, weil man auch das Ganze spürt. Und ich habe ja auch in der ersten Podcast-Folge gesagt, beziehungsweise sagt das öfters mal in YouTube-Videos, liebe Kunden, vergleicht niemals, niemals nur den Preis, sondern immer auch die Leistung dahinter. Das ja. ist genauso wie im Restaurant. Du kannst jetzt für 5 Euro ein Döner essen gehen, aber du kannst auch für 50 Euro zu einem guten Italiener gehen. So Und du musst dir am Ende die Frage stellen, was bin ich mir wert? Bin ich mir 3 Euro mehr wert, mhm. dass ich halt auch eine bessere Betreuung bekomme? Vor allen Dingen aber auch ja, ein gutes Publikum, weil, schau mal, Du bist ja immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Und das, das heißt ja nicht nur im Freundeskreis, das heißt ja auch ähm, in den Fitnessstudien, die du trainierst. Das heißt ja auch, ich sag mal, in der Disco, wo du immer hingehst.
1: In der Disco weil ist schwierig. Ja, nein, aber es ist ja schon.
0: Meine, es gibt ja Discos, wo du sagst, da brauchst du nicht hingehen, weil ich ja, weiß gut, es du nicht. Du kommst
1: nicht an der Tür vorbei, ne?
0: Da kommst du mit dem Auge nach Hause. Da gibt es Discos, wo du sagst, jo, da kannst du hingehen, weil da ist nur vernünftiges Publikum. Also, dass man das halt so ein bisschen versteht. Ähm, Genau, aber heute geht es ja auch darum, was so die große Vision von Viva als solches, ja. nee, neben dem Thema Digitalisierung, ähm, haben wir auch gesagt, dass wir die Expansion nicht mehr so aggressiv machen werden wie in den letzten Jahren, weil jetzt ist die große Aufgabe zu gucken, wo stehen wir gerade und wo können wir noch in jedem Club noch so die letzten 10% optimieren, die letzten genau. 10% rausholen um dann wieder vielleicht zum Jahresende zu sagen, alles klar, Jetzt gehen wir wieder Vollgas in der Expansion. Ja. Und äh, das haben wir auch gemerkt. Und wenn man sich halt mit großen Unternehmen auf dieser Erde beschäftigt, ähm, die waren alle irgendwann an so einem Punkt, wo die sagen, okay, jetzt muss die Expansion ein bisschen eingedämpft werden, zumindest für eine kurze Zeit, um einfach zu schauen, ob das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, auch wieder der richtige Weg ist für die Zukunft. Und das ist jetzt die große Aufgabe, auch für uns beide. Ne? Wir sind ja jetzt auch mehr in dem operativen Geschäft drin. Ähm, Genau, dass man da an diesem System arbeitet und vielleicht mal eine Erkenntnis für alle Zuhörer, die vielleicht auch gerade an einem Punkt stehen, wo die sagen, ach Mensch, ich will ja in meinem Leben mehr machen, ich möchte noch gewisse Dinge machen. Ich habe gestern noch so einen tollen Spruch gelesen, der sagt, wenn du über einen Monat überlegst, ob du diese eine Sache machst, dann musst du die machen. Dann mach die einfach und deswegen auch da nochmal ein Appell, an euch alle da draußen, die ja schon länger mit einer Sache sich beschäftigen, macht es einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass die vielleicht nicht funktioniert oder ihr dadurch, ich weiß nicht, auf die Schnauze fällt, sondern ihr werdet dadurch ja nur Dinge lernen. Aber dann auch nicht aufgeben, nochmal versuchen, aber anders wie beim ersten Mal. Ja,
1: also wie Victor schon sagt, wir waren halt ziemlich ziemlich äh, fokussiert auf die Expansion. Also mein täglicher Alltag bestand nur aus Expansion. Das heißt, wir sind äh, über die Autobahnen in Deutschland geguckt, haben uns Immobilien angeschaut, haben die dann irgendwann mal verhandelt, mit den Vermietern angemietet. Und dadurch ist bei mir persönlich so ein bisschen der Fokus aufs Wesentliche verloren gegangen. Das heißt, in den Clubs sind manche Prozesse, ja, die hatten noch Luft nach oben in der Optimierung, Du hattest dann immer eine perfekte Vorstellung im Kopf. Und ich bin persönlich ein Typ, ich bin immer ziemlich perfektionistisch veranlagt. Also manchmal rege ich mich über mich selber auf. Wenn ich jetzt in einen Club sehe und komme und sehe da irgendwie eine Sockelleiste, die lose ist, oder eine kleinen Kratzer an der Wand, dann möchte ich am besten sofort unseren Handwerkertrupp anrufen, die das Ganze äh, reparieren. Und das ist immer so, das kannst du nicht. Ne, und dann denke ich mir immer, fällt dem Kunden das auf? Meistens nicht, aber es ist viel, viel wichtiger, dass du die Mitarbeiter auf so ein hohes Level bringst, damit dass sich das bei dem Kunden sofort auswirkt. Weil wir haben einfach gemerkt, die Software ist wesentlich wichtiger wie die Hardware. Ja. Weil das bringt es dir, wenn du ein perfektes Studio hast, da kannst du vom Boden essen, da läuft immer die beste Musik, die besten Geräte, aber die Mitarbeiter sind schlecht geschult oder sind mhm. vielleicht noch unfreundlich. Ja. Und ja, ich gebe ehrlich zu, nicht alle Mitarbeiter bei uns sind perfekt. Ich gebe offen zu, in der Zeit, seitdem wir das machen, seit 17 Jahren, hat Viva Fitness sehr, sehr viele, ohne schuldig bitte die Ausdrucksweise, Esel eingestellt. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ihr merkt vielleicht, wir <lacht> verstellen uns nicht. Du kannst immer zwei Arten von Mitarbeitern einstellen. Du kannst einen Esel einstellen oder ein Rennpferd. Was ist der Unterschied? Den Esel, den motivierst du, den schickst du auf Fortbildung, den stellst du eine online lernplattform zur Verfügung. Was hast du dann? Du hast einen motivierten, geschulten Esel, mit dem kannst du kein Rennen gewinnen wenn du ein Rennpferd einstellst, dem das richtige Futter gibst, ne, zwischendurch vielleicht nochmal streichelst, dann kannst du mit dem Rennen gewinnen, ohne dass du immer mit einer Peitsche hinterherläufst. Und ja, wir haben bei Viva Fitness öfter Esel eingestellt, sehr, sehr viele schon in der Zeit durchgeschleust, aber das ist nicht unser Ansporn. Ne, und unser Ziel ist es, dass ihr es da draußen mit den Mitarbeitern äh, oder, oder die Mitarbeiter, die euch bei Viva Fitness begegnen, dass das nur Rennpferde sind. Und das ist halt das Gute, dass wir ein bisschen mehr in die Praxis gegangen sind mit Viktor. Also ich müsste euch vorstellen, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 47 Studios und wir haben die auf drei Schultern verteilt. Das heißt, ich betreue einen Teil, Viktor betreut einen Teil und Thomas, unser jüngerer Bruder, betreut auch einen Teil. Und wir gehen jetzt selber in die Clubs, haben den direkten Draht jetzt wieder zu den Clubleitern. Früher konntest du das nicht, weil du halt mit anderen Sachen beschäftigt warst. Und dadurch fallen dir so viele Sachen wieder auf, die du noch besser machen kannst. Und Aber das ist das, was halt Spaß macht. Und ja. wir wollen dahin. Dass die irgendwann auf so einer hohen Flughöhe ja. sind, die Mitarbeiter, die Rennfähre, ja. dass sie automatisch rennen gewinnen ne, und du ihnen nur noch das richtige Haar ja. verbietest.
0: Also du hast ja vorhin erwähnt, die Regionen werden auf drei aufgeteilt. Nur damit, sind die schon? Ja. Sind schon, aber nur damit es für dich mal klar ist, dass meine Region immer vorne sein wird. Ja, das sowieso. Sie werden immer Platz eins sein. Also liebe <lacht> Clubleiter, wenn ihr das jetzt hört, enttäuscht mich nicht. Ich will, ich will immer glänzen, weil guck mal, wenn du Valerie, Thomas und mich nebeneinander stellst. Ich war immer ein Kopf kleiner, dafür aber ein bisschen hübscher. Ja. Und wir und lassen ihn in dem Glauben, ja. ne? weil er Nein, schon kleiner aber ist. dann. Ich kann mit Größe nicht punkten, deswegen muss ich mit Zahlen punkten, Valeri. <lacht> aber ich glaube, das ist für dich in Ordnung. Ich habe da kein Problem mit. <lacht> <lacht> Nein, man muss ja auch, du hast ja vorhin gesagt, wir wollen kein Blatt von den Mund nehmen und wollen ja. es nicht verstellen. Aber so sind wir nun mal halt. Ne? Es gibt Menschen, die lieben dich, andere lieben dich nicht. Und dazu habe ich... Wir müssen aber auf eins achten. <lacht> ich habe einen perfekten Spruch dazu. Ich weiß nicht, wie... wie kann man hier alles sagen? Ja klar, sei wie du bist, verständlich. dich ähm, Was juckt's den Baum, wenn die Sau sich an... <lacht> was juckt den Baum, wenn die Sau sich an ihm reibt? Hast du verstanden? Ich habe ihn verstanden, ja. Bienen verschwenden keine Zeit damit, fliegen zu erklären, dass Honig besser schmeckt als Scheiße. Verstehst du das, Justin? Okay, aber geil, oder? Kannst du mir ein T-Shirt drucken, wo das draufsteht? Okay. <lacht> Nein, vor, aber man muss ja auch ein bisschen Spaß haben. Die Arbeit, ich meine äh, auf dem Weg zum Ziel das ist ja, guck mal, es gab ja teilweise Videos ich glaube, das war Michael Schumacher mhm. der hatte irgendwie mal ein Rennen gewonnen mhm. beziehungsweise viele Rennen gewonnen und dann wurde er interviewt wie er sich dabei fühlt und ich glaube, der hat sogar angefangen zu weinen und der Reporter fragt, warum weinen sie jetzt? Er sagt, ja ich habe alles erreicht praktisch und was kommt jetzt? Das war Boris Becker. Oder Boris Becker. Aber trotzdem, diese Erkenntnis, die ich dadurch hatte, ist, schau mal, egal welche Ziele du hast, ob die groß oder klein sind, das Wichtigste ist ja dieser Weg dahin, dass du auf diesem Weg dahin Spaß hast, Leute kennenlernst, dass du vielleicht mal einen Schritt zurückgehen musst, auf den Boden fällst, aber wieder aufstehst. Und die Ziele sind eigentlich, und jetzt Achtung, nicht das Wichtigste. Ziele sind nicht wichtig. Wichtig ist ja, dass du die hast, Genau. Aber der Weg dahin, ja. das ist ja das Allerwichtigste ja. und, und ähm, die meisten Menschen denken einfach zu klein und ich sehe das in meinen Kreisen auch immer wieder, dass es Menschen gibt, wo, in denen du ein Potenzial siehst. Ja. Ein enormes Potenzial, weil wie die sprechen, wie die mit anderen Menschen umgehen, ähm, wie die sich geben, du siehst Potenzial und wenn du darauf ansprichst, glauben die selber nicht dran, weil die zu klein denken. So. Und deswegen... Auch da wieder ein Appell an alle, denkt größer. Und wenn ihr euch Ziele aufschreibt, nehmt die einfach mal mal zehn. Nehmt die mal 10 und schaut mal in euch und spürt mal, wie sich das anfühlt. Erstmal bekommt man Angst. Wenn man darüber nachdenkt und die mal wirklich aufschreibt, dann kommt aus Angst wird vielleicht ein gewisser Respekt. Wenn du aber sagst, ich mache es jetzt und man stellt dir mal vor, du erreichst mal 10 nicht aber erreichst mal acht ist ja achtmal mehr als das, was du aufgeschrieben hast, weißt du? Also
1: ich würde Ziele immer, vielleicht ein Tipp von mir, immer in Etappenziele unterteilen. Genommen, du hast ein Fünfjahresziel, das ist unerreichbar. Dann unterteile das in ein Jahresziel, dann in Monatsziel, dann in Tagesziel. Ja. Und wenn du das machst und dann täglich verfolgst und dann vielleicht nochmal dokumentierst, dann glaubst du gar nicht, wie schnell du diese Ziele erreichst. Ist so, ist so. Aber da können wir so ein paar Tipps, wie man generell sein Leben besser gestaltet, da können wir vielleicht eine extra Folge machen. Wo ich nochmal drauf wollte. wir reden ja heute, wo Viva Fitness hin will, ja. ähm, Thema Digitalisierung. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich über Digitalisierung rede. Ne? Und wenn ich merke, wir haben hier eine extra IT-Abteilung, da sitzen glaube ich drei, drei Mitarbeiter. Wenn man findet, richtig. Genau, richtig. Und ähm, wenn die Jungs wieder eine neue Software etablieren oder ich merke, da ist eine neue Software und diese Software nimmt die so viel Arbeit weg, das heißt, die macht dir das Leben leichter, macht es dem Kunden da draußen leichter und vielleicht noch die Mitarbeiter leichter. Weiß ich nicht, da kriege ich Gänsehaut. Könnte ich von morgens bis abends ne, über Digitalisierung reden? Und was haben wir vor? Bei uns ist es ja so, egal wie du es drehst und wendest, wir verkaufen ein, kein, Digi kein digitales, sondern ein lokales Produkt, also, ein Offline-Produkt verkaufen wir meistens auch offline, jetzt schon mehr digital. Aber wir sind ja immer begrenzt in jedem Studio auf einen Umkreis von maximal, ich sag mal, 15 Kilometer. Hm. Ne? Das heißt, auf diesem Radius pro Standort, das sind unsere Kunden. Und wir wollen im Prinzip digitale Produkte äh, entwerfen, wo der Kunde da draußen nicht nur bei uns im Studio trainieren kann, sondern vielleicht auch online zu Hause gewisse Sachen machen kann. Nur als Beispiel, äh, du als Kunde. Hast jetzt ein Ziel, du warst noch nie in einem Fitnessstudio, meldest dich in einem Fitnessstudio an und sagst, ich möchte 20 Kilo abnehmen. So. Dann ist es dir vielleicht noch nicht bewusst, dass mindestens 50, vielleicht sogar 60, vielleicht sogar 70 Prozent des, der Erreichung deiner Ziele die Ernährung ausmacht. Mhm. So, da draußen bei YouTube gibt es hundert verschiedene Videos. Mhm. Einer erzählt dir über eine eiweiß der andere über eine fett der andere über Fasten, der dritte, keine Ahnung, über was. Die Kohlsuppen-Diät so. Ja, genau. Was weiß ich, Brigitte, äh, was weiß ich, Helga-Diät, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und du weißt gar nicht mehr, was soll ich machen, wem soll ich folgen. So, wir haben aber geballtes Wissen, ich habe mal nachgerechnet, da sind über 1000 Jahre Trainingserfahrung, also wenn du jetzt alle Mitarbeiter -Bund mhm. nimmst und dann die Jahre Trainingserfahrung, die mhm. die haben, das heißt, wir haben das ja tagtäglich bei uns im Studio. Ne? Und warum nehmen wir nicht ein Video auf, ja. was der Kunde für ganz, ganz wenig viel <lacht> Geld, vielleicht kriegt das teilweise sogar gratis dazu, sich kaufen kann oder runterlädt und dann haben wir eine Online-Plattform, nicht nur für Mitarbeiter, sondern ja. auch für Kunden. Das genau dasselbe Thema draußen joggen gehen. Ja. Ey, warum soll der Kunde nicht draußen joggen gehen? Warum kombinierst du nicht beides? Ich gehe auch zweimal die Woche draußen joggen. Ja. Ich finde es Hammer. Ja. In der Natur, egal ob warm oder kalt. Und das ist halt das, wo wir in Zukunft hinwollen, dass wir online ja. mit offline draußen mit drin kombinieren ja. wollen. Und ne, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ein Videostudio. Ne, und wir wollen halt zusammen mit unseren Mitarbeitern dieses geballte Wissen, was da draußen bei Viva herrscht, komprimentieren, ja. runterbrechen auf bestimmte Lerninhalte und diese Videos oder diese, 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 diese Inhalte
0: euch Kunden zur Verfügung ja. stellen. Du hast vorhin das Thema Ernährung erwähnt, Valerie ja. An der Stelle mal eine kleine Werbeunterbrechung. Wir haben da schon vorgearbeitet. In wir haben doch
1: gesagt, wir machen hier keine Werbung. Aber wir kriegen keine Affiliate dafür, ne?
0: Genau, also... Wenn <lacht> das ist eine Eigenwerbung, Valerie. Ja, das was anderes. Genau, weil wir sind ja... Also wir, 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 wir haben da schon ein bisschen vorgearbeitet und wir haben ja ein digitales Kochbuch auf den Markt gebracht, ja. ähm, was dir Rezepte zeigt unter 60 Minuten, ne, weil Zeit ist ja auch ein ja. Faktor, der begrenzt ist. Wir werden hier unten einen Link einblenden, also in die Show Notes, wo ihr ganz bequem für ein paar Euros nur dieses digitale Kochbuch erwerben könnt. Und jetzt könnt ihr weitermachen. Oh, Hast ist? du
1: schon mal was von der Lea Beli erzählt? Nein, Viktor? nein. ist äh, ja auch
0: sehr wichtig. Das machen wir im nächsten. Also Lea Beli können wir auch einpacken. Äh, äh.
1: Also wir haben gemeinsam, wir haben ein Start-up gegründet und äh, das ist die, die Firma Lea Belli. Ich glaube,
0: Okay, ja, genau, also wir erzählen
1: in der nächsten Folge ein bisschen mehr, aber Justin, du kannst dich schon mal in die Untertitel mit reinpacken. Da könnt euch schon mal ein bisschen bestell, äh, mit beschäftigen. Gibt es auch im App Store.
0: Aber das Kochbuch, das ja, ist so geil, genau. wirklich. Also wir haben da monatelang dran gearbeitet und die Rezepte wirklich ausgefalscht. Einige nachgekocht und geht mal rein. Ist
1: da dein Rezept hier mit Ingwer und Zitrone drin? Das nicht. Wirklich musst du reinmachen. Äh, Justin, auf. Du bist doch der Ingwer King. Ich weiß. <lacht> nicht der Leber King. <lacht> bist King. du das nicht?
0: Ingwerking? Ja. Ja. Kannst du auch meinen Instagram-Account nachher einblenden? Jetzt machen wir zu viel wieder. Ja, nein, ähm, stimmt. Ingwerking. Ja. Kennst du den Leberking? Leber ja, kenne ich, ja. Ähm, Aber der
1: nimmt keine Anaboliker. Das nein, ist alles nein, nein, Natur. Genau. Hm. Äh,
0: nee, ich habe ja noch ein Rezept zum Frühstück, das mit den Haferflocken. Okay. Das wird im, in der, in, im nächsten Rezeptbuch ja, drin sein. ich habe auch ein paar. Übrigens da, wir arbeiten gerade schon am zweiten Rezeptbuch, wo es Rezepte gibt unter 30 Minuten, wurde Kannst du dir das vorstellen? Hammer. Nee. Äh, übrigens... Wir haben wirklich, wir haben das nach außen noch gar nicht beworben, nur unseren Kunden angeboten. Wir haben aktuell, ich habe die Zahlen heute bekommen, 873 verkaufte äh, digitale Kochbücher. Hammer. Mittlerweile wahrscheinlich schon höher. Hammer. Wie okay. viel Zeit haben wir, Justin? Zehn insgesamt? Minuten noch. In zehn Minuten? Ja. Sollen wir die ausnutzen? Oder? Ja, ja. Klar. Okay. Vielleicht mal unabhängig von Viva. Ne? es werden ja noch viele Podcast-Folgen geben, wo wir noch weitere Einblicke geben werden, dass man vielleicht nochmal die letzten zehn Minuten dafür nutzt, um nicht nur das Thema Fitness ne, oder diese Zielrichtung Fitness irgendwie nochmal erwähnen, sondern allgemein für die Menschheit, egal ob Unternehmer, ob Da habe ich eine spezielle Folge, die habe ich schon vorbereitet. Ach so.
1: Da, äh, das mache ich extra. Eine okay. extra Folge, genau. Okay. Aber vielleicht noch ein interessanter Punkt, wenn, man, äh, wenn wir schon über die Zukunft von Fitness sprechen oder von Viva Fitness wenn man jetzt mal Viva Fitness mit anderen Branchen vergleicht. Während der Corona-Zeit haben ja ganz, ganz viele Branchen, nicht nur die Fitnessbranche, stark gelitten. Und am meisten hat der Einzelhandel da draußen gelitten. Und ja, wir sind alle vom Einzelhandel abhängig. Der Einzelhandel ist auch vor Ort wichtig. Genauso wie Fitnessstudios, genau wie viele andere Branchen vor Ort. Und ich appelliere auch an alle Zuhörer, kauft auch im Einzelhandel ein. Weil klar, die können ganz oft nicht gegen den äh, Mitbewerber äh, online mithalten. Aber da wird ein großer, großer Wandel da draußen stattfinden. Und man sieht es ja jetzt schon, manche Edeka-Märkte, ähm, wo du ohne die Kasse einkaufen kannst. Das heißt, du hast einen digitalen Einkaufskorb, legst deine Produkte da rein und äh, gehst so an der Kasse vorbei. Ne? Jeder kennt das wahrscheinlich Amazon Go. Es gibt ja, äh, ich glaube, in Deutschland gibt es noch nicht, aber in Amerika gibt es Läden, da gibt es überhaupt keine Kassierer. Da gehst du so vorbei. Aber... Der Einzelhandel hat deswegen gelitten, weil ganz, ganz viele während der Corona-Zeit bestellt haben und dann gemerkt haben, Es ist ja gemütlich. Ich bestelle das heute Morgen früh, ist das ja schon da, ich brauche nirgendwo ins Geschäft fahren. Und das ist halt das, da wird sich der Einzelhandel nie so richtig erholen. Ne, da muss eine Revolution her. Ne, und das sind so Sachen, wo du dann vielleicht online kombiniert mit offline einkaufen kannst. Ähm, das ist halt das Gute in der Fitnessbranche, wird das nicht der Fall sein. Wenn du als Fitnessstudiobetreiber einen super Job machst, wenn du die Digitalisierung mitgehst, vielleicht mitgestaltest, der Kunde will immer im Fitnessstudio trainieren. Und wenn man sich mal überlegt, wo haben sich damals die meisten Menschen kennengelernt? Wo hast du deine Freundin kennengelernt?
0: Das möchte ich gerne Nicht die jetzige, beide. die aller, allererste.
1: <lacht> Nein, ich meine die Zuhörer ich da draußen, weiß Sie gar nicht. die meisten wissen es ja früher, was die Diskothek. Das heißt, in der Disco oder irgendwo in der Dorfkneipe hat man sich kennengelernt, hat man Kontakt hat man und so weiter ausgetauscht. Heute findet das schon alles online statt, aber im Fitnessstudio. Das heißt, was passiert heute <lacht> bei Männern oder bei Frauen, die einen hübschen Kerl oder ein hübsches Mädel im Fitnessstudio sehen? Die gucken meistens immer alles klar, folgt der ja vielleicht dem Fitnessstudio? Ne? Das heißt, ist der ja mhm. vielleicht schon mal äh, unter, den, unter den Freunden oder, oder, oder unter den Followern des Fitnessstudios und dann schreiben die den online an. Das heißt, die sprechen die nicht auf der Fläche an, die wenigstens jeden Fall. Ne, aber die Fit Fitnessstudio ist auch eine Begegenstätte. Vielleicht treffen die sich irgendwo online, keine Ahnung, was es da draußen gibt, ich bin schon zehn Jahre verheiratet bei Tinder oder so ähm, und verabreden sich dann für Ideen im Fitnessstudio. Victor hat ja eine ganz verrückte Idee vor. Ja, Viktor, was willst du machen?
0: Also mein Ziel ist es noch, in diesem Jahr die ersten Trauungen im Fitnessstudio <lacht> durchzuführen. Und glaub mir, die ist so verrückt, dass ich vielleicht von hier und da von einigen belächelt, wer belächelt werde. Aber guck mal, ich war in meinem Leben schon oft auf einer Hochzeit. Ja. Ich würde mal sagen, 25 Hochzeiten. An welche kannst du dich am besten erinnern? An, An gar keine. An meine. Aber ansonsten wirklich, weil die alle zu 80 Prozent gleich waren. Weil die hatten alle eine gleiche Location. Die eine hatte eine höhere Decke, die andere eine tiefere Decke. Aber ich sag mal, Grundprinzip war immer das gleiche. Ja. So. Aber keine Hochzeit hatte genau das, diesen einen Charme, wo ich sage, die Location war so besonders. Die war anders, wie alle anderen. Die war anders, gab es nicht. So, und wir haben ja, wenn wir Samstag die Studios zumachen. Oder Sonntag. Oder Sonntags zumachen. Ne? Wenn du jetzt bis 18 oder bis 16 geöffnet hast. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, bis maximal 50 Personen, die dann bei so einer Trauung da sein könnten, bieten wir diese Stu äh, Räumlichkeiten ähm, als Trauungslocation? Und du bist ein. der Pastor. Ich bin der Pastor. Ich mache gerne eine Zusatzausbildung. Aber überleg doch mal, Valerie, diese verrückte Idee. Dann wette ich mit dir, wenn du 50 Leute einlädst, es werden sich alle 50 in 10 Jahren noch an deine Trauung erinnern. Und das ist halt mein großes Ziel, weil, schau mal, wenn du in die Mobilindustrie mal reinschaust, es gibt nur einen, der die äh, Automobilindustrie revolutioniert hat, Elon Musk. Wenn du den Versandhandel anschaust, der wird revolutioniert durch Amazon. So, Wenn du in die Fitnessbranche reinguckst, gibt es kein Unternehmen, was die Branche revolutioniert hat.
1: Gibt es ein paar, die die Branche umgedreht
0: haben, Umgedreht, aber, aber die, kennt, die, oder diese Menschen kennen nur Insider. Ja, genau. Aber die Idee, die ich habe, das ist jetzt keine Revolution, das ist halt nur anders gedacht, weil du hast auch eine Location, die vielleicht für Fitness zu 90 vorgesehen ist, aber die letzten 10 Prozent. Warum gibst du nicht anderen Menschen die Möglichkeit, in einer verrückten Location einen emotionalen Tag zu verbringen, und dann alle Sportklamotten Überleg mal, das sind Sportklamotten. Ob mit Sportklamotten. Und danach gehen die nicht essen, sondern alle zusammen pumpen. Ja. Ob mit Sportklamotten <lacht> oder ohne Sportklamotten. Aber das ist so meine verrückte Idee. Ich werde davon noch mehr berichten. Also wir kommen auch schon zum Ende dieses Podcasts. Also ganz
1: kurz, wenn jemand Bock drauf hat und sagt, ey, ich überlege gerade, dann meldet euch bei uns. Bei Viva Brüder schreibt einen Kommentar direkt an Victor, ihr organisiert das.
0: Ja, genau. Das mit der Trauung. Ja, mit der Trauung, genau. mache ich gerne, schreibt uns ja. gerne. Also, Danke fürs Zuhören, das bedeutet uns sehr viel. Vergesst nicht, uns eine gute Bewertung zu geben, weil diese Arbeit muss gewertschätzt werden. Und es geht nicht nur um uns, sondern um das Team hinter uns, beziehungsweise vor uns, die es ermöglicht, dass wir diesen Podcast auf die Beine stellen dürfen. Teilt diese Folge so oft wie möglich,
1: empfiehlt uns weiter. Ne? Weil uns macht das unheimlich viel Spaß und wir möchten im Prinzip das, was wir erlebt haben, was wir tagtäglich erleben, ja. was wir noch erleben werden ja. und euch dann draußen teilen, weil ihr davon profitieren
0: könnt. Und falls ich wir dich über irgendwas inspirieren konnten, schreib uns gerne auch einen Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob man Podcast-Kommentare schreiben kann. Jawohl. Egal wo, Podcast, Instagram. Ja, genau. Kommt alles bei uns an.
1: Wir lesen alle Kommentare genau. persönlich. In diesem Sinne, in der Kürze liegt der Würze, Leute. Bleibt gesund, gebt Vollgas. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Oder, nee, ein erfolgreiches Wochenende wird ja am Freitag ausgestrahlt. Richtig? Justin,
0: hast du gut gemacht. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.